0: Nesse episódio de estreia do podcast Soltadores de Mentes, eu quero falar para vocês por que, que se chama método Soltadores de Mentes e por que, que eu criei o método Soltadores de Mentes e os 5 verbos para soltar a mente e realizar sonhos. Está no ar o podcast Soltador de Mentes. Aproveite para você soltar a sua mente e realizar seus sonhos. Alguma vez na vida, alguém já chegou para você e falou o seguinte, você sabia que você pode realizar sonhos? Alguém já falou para você no seu trabalho, um colega de trabalho chegou para você, chamou você no canto e falou, você sabia que você pode realizar sonhos? Ou talvez um amigo, um amigo numa festa, um dia te encontrou na rua, chamou você, você sabia que você pode realizar sonhos? E na família, na família, o pai, o avô, a mãe, tio, uma tia chamou você lá no canto, falou baixinho para você. Você sabia que você pode realizar sonhos? E na escola, professor, uma professora chegou para você e falou: você sabia que você pode realizar sonhos? Alguém já fez essa afirmação para você? Por isso que eu quero começar dessa questão para explicar por que, que se chama método soltador de mentes, por que, que eu criei o método soltador de mentes e os cinco verbos para soltar a mente e realizar sonhos. Para falar para você sobre esse método, eu vou voltar bem ao passado. Eu vou lá para o ano de 1979, quando eu tinha sete ou oito anos de idade. Eu estava na segunda série, na escola Conselheiro Rodrigues Alves, né, carinhosamente chamada de Instituto de Educação. Eu estava na segunda série e eu gostava muito da minha professora. A professora de filme, que as pessoas levam uma maçã, colocam a maçã lá na mesa. Então, a minha professora de segunda série, a professora Flor, representava isso para mim. Eu gostava muito dela. E eu estudava numa escola e morava perto da escola. Então, muitas vezes eu ia a pé. Eu ia a pé para estudar. E eu adorava ir a pé para estudar. E por quê? Porque às vezes eu podia encontrar a Dona Flor no caminho. E quando eu encontrava a Dona Flor no caminho, o que, que eu fazia? Chegava, pegava na mão dela e ia até a escola com ela. Eu gostava muito da professora Flor, a minha professora de segunda série. Só que chegou um dia, a, a Dona Flor, a professora, chamou meus pais na escola. Ela disse que gostaria de conversar com os meus pais. É, tinha um problema comigo e ela queria conversar com os dois. E os meus pais foram. Eles foram me pegar... E aproveitaram para conversar com a professora. A professora chegou para os meus pais na minha frente, na minha frente, em 1979, quando eu tinha entre 7 e 8 anos estava na segunda série. A professora chegou para os meus pais na minha frente e falou o seguinte, o Marco, filho de vocês, ele tem um problema de aprendizagem. Ele não está conseguindo acompanhar a turma. Eu acho que vocês deveriam levar para pai. Vocês não têm ideia. Você não tem ideia do que falar para alguém que deveria ir para a Pai, em 1979 representava. Não existia questão de inclusão. As pessoas que iam para a Pai eram estigmatizadas. Ah, a pessoa vai para a Pai quer dizer que ela é retardada, quer dizer que ela não tem como conviver em sociedade. Esse era o pensamento da época. Não é como hoje, hoje é bem diferente. Mas lá em 1979, falar isso para alguém era muito pesado. Agora imagina eu pequenininho, oito anos de idade, só ouvindo. O que que meus pais fizeram? Chegaram, ouviram e perguntaram por quê? Não, a reação dos meus pais foi muito ruim no momento, eles reagiram com agressividade, eles começaram a discutir com a professora, questionar a professora, xingar, gritar mesmo, brigar com a professora, isso tudo na minha frente. 8 anos de idade, começando a vida escolar, segunda série... A sua professora que você adora, fala que você tem que ir para pai. Aí os seus pais que você adora, tem uma reação de agressividade... Começa a brigar com a professora e eu olhei... oito anos de idade, só observando, olhando... Imagina o que eu passei... Imagina o que se passou na cabecinha de 8 anos de idade... Naquele momento, abriu-se uma janela que você coloca na sua mente e que você não consegue tirar mais. Quem ensina isso é o Augusto Cury. Existem algumas, algumas lembranças, alguns momentos que marcam tanto a sua vida que você depois não consegue se desvencilhar dele. E ele chama isso de janela killer ou janela traumática. Por exemplo, uma pessoa tem um trauma muito grande, ele registra aquilo na memória. Augusto Cury chama isso de fenômeno RAM. É o fenômeno de registro automático na memória. Segundo Augusto Cury, tudo que nós vivemos, todas as sensações, tudo que nós vivemos na vida, a nossa memória registra automaticamente. É o fenômeno RAM, registro automático de memória. Naquele momento, abriu-se uma janela gigantesca, uma janela killer, gigantesca, uma janela traumática enorme na minha mente de uma criança de 8 anos de idade. E o que aconteceu dali para frente? Aquilo me causou muito mal. Me trouxe, infelizmente, um trauma, uma janela traumática e que seguiu durante grande parte da minha vida. Esse é um problema que nós enfrentamos e que muitas pessoas enfrentam na escola. Quando a professora falou para mim, ah, em 1979, que eu tinha que ir para a isso caiu para mim como se fosse uma bomba. E isso eu já falei, como Augusto nos ensina, registrou ali é uma, uma janela killer, uma janela traumática gigantesca na minha mente. E quando acontece isso, quando você registra uma janela traumática dessa espécie na sua mente, toda vez que acontece algo parecido, toda vez que acontece algo que te leva até aquela sensação que você teve naquele momento, você novamente vive aquilo. Então você vive e revive aquilo inconscientemente durante a vida toda, quando acontecia um fato que o Augusto Cury chama de gatilho, aconteceu um fato que eu me sentia retraído, que eu me sentia incapaz, que não consegue fazer as coisas. O que acontecia? Aquele gatilho fazia o fluxo da minha, da minha mente funcionar, ia até a minha janela aqui e eu tinha duas atitudes. Ou eu me retraía, me achava um coitadinho e ficava quieto, ou eu agia como meus pais agiram. Eu agia com uma resposta agressiva. Foi isso que causou esse grande problema na minha vida. Eu não lembro muito como foi a minha escola na segunda série. Eu lembro da segunda série até esse episódio. Tanto que eu falo de 7 a 8 anos, porque eu não sei se isso aconteceu no primeiro ou no segundo semestre. E eu faço é, aniversário no meio do ano. Então, se foi no começo do ano, eu tinha 7 anos. Se foi mais para o final, eu tinha 8 anos de idade. Mas... O que aconteceu na minha vida escolar dali para frente? Eu me tornei um aluno mediano. não era um aluno displicente, Eu era um aluno que não fazia as coisas direito. Fazia trabalho de qualquer jeito. Tarefa de qualquer jeito. E eu fazia isso inconscientemente. Por quê? Porque quando nós temos essa janela traumática... Você começa a fazer um processo de autossabotagem. Quando nós temos uma crença negativa... Quando nós fixamos uma crença negativa no nosso inconsciente, meu exemplo, eu tinha uma crença negativa que eu me achava incapaz. A partir do momento que a professora falou para mim que eu tinha que ir para a pai, eu me sentia incapaz. Eu achava que eu não conseguiria fazer nada, eu achava que eu não conseguiria é, me dar bem na vida. Então eu tinha uma crença negativa de incapacidade. E o que acontece quando você tem uma crença negativa? Você acaba agindo inconscientemente para você confirmar aquela crença negativa. Se eu sou incapaz, como que eu vou fazer alguma coisa que demonstre capacidade? Então você começa a praticar atos inconscientemente para provar para a sua mente que você é incapaz. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo na escola. Eu estava na sexta ou sétima série e uma professora chegou assim para mim e falou para mim não, falou para a sala. Olha pessoal, é, eu vou passar um trabalho para vocês fazerem em casa, para vocês me entregarem na próxima aula daqui a uma semana. Você pode fazer qualquer papel, pode ser folha de papel maço, que na época a gente usava muito, pode ser folha de caderno, pode ser folha de sulfite, qualquer papel pode ser feito. Eu levantei a mão, professor, a pessoa, pois não Marco, o que foi? Eu posso fazer o trabalho no papel higiênico? ela falou que podia fazer qualquer papel. Não perguntei se eu podia fazer no papel higiênico. Pode, Marco. Pode. Quero que você faça o trabalho no papel higiênico. Eu teria que ter chegado assim, pensado, falando, nossa, fiz besteira, tudo bem. Fiz uma brincadeira ali. Vou chegar em casa, vou fazer o trabalho bonitinho, fazer um trabalho bem feito, apresentar para a professora, ter uma nota boa para ganhar de novo a confiança da professora. O que, que eu fiz? Eu fiz o trabalho no papel higiênico, levei na próxima aula, Entreguei na mão da professora. E por que isso? Isso é um processo inconsciente de autossabotagem. Eu tinha que demonstrar: olha, eu sou incompetente, eu não posso fazer um trabalho. Inconscientemente nós agimos assim. Daí você deve estar perguntando assim: Ô oh Marco, mas peraí, cara, você estava na sexta, sétima série, você era adolescente, você era crianção, isso é normal acontecer. Eu vou contar um outro fato para vocês que aconteceu na faculdade. Eu me formei em 1996 em Direito, na Faculdade de Direito de Lorena. Hoje é chamado de Unissal. Eu fui fazer a última prova do ano. Na época não era semestral, era anual. Então nós tínhamos provas ah, bimestrais. Era a quarta prova, era a prova do último bimestre do ano. E eu já tinha ido bem nas outras provas. Eu precisava, para fechar o ano, passar tranquilo, de menos de um, uma nota menor do que um, para eu fechar o ano. E no mesmo dia da prova, tinha um jogo de futebol. Um jogo de futebol de uma turma que eu frequentava uma academia e tinha um jogo de futebol da turma da academia quanto o pessoal do clube aqui de a cidade que eu moro, que é o Itaguará. E seria o quê? Às 8 horas da noite. A minha aula era à noite, a aula começava às sete quinze, sete pouco. E eu pensei o seguinte, eu vou para a prova, eu faço a prova rápido, vou lá para o clube Itaguará e consigo participar do jogo ainda. E o que, que aconteceu bem naquele dia? O professor atrasou. Demorou para chegar... Demorou para começar a prova... A hora que ele entregou a prova... Eu já tava lá suado... Já Meu Deus do céu... Preciso jogar bola... O que, que eu tô fazendo aqui... Fazendo prova... Peguei a prova rapidinho... Coloquei... Olhei... Olhei a primeira questão... Ah, essa mesmo... Respondi a primeira questão... Não deu cinco minutos... Peguei a prova... Entreguei a professor... Fui embora... Para quê? Para jogar futebol... No amistoso... Do pessoal da academia... Com o pessoal do clube... Da cidade... Não foi um campeonato... Um campeonato amador... É um campeonato profissional... Era um amistoso entre o pessoal da academia e o pessoal do clube da cidade. Pensa bem, tinha nota muito boa naquela matéria. E o que eu fiz? Ao invés de continuar, ter uma nota boa no último bimestre, fechar tudo bonito, ter depois né, no histórico escolar uma nota boa, eu fiz a prova correndo para jogar futebol. Olha só que coisa. Aí passou um tempo, eu recebi a prova, o professor foi lá, corrigiu a prova, entregou a prova, eu peguei, eu olhei, zero. Eu fiz uma questão e errei a questão. Olha o processo de autossabotagem lá na faculdade. Qual é o grande problema do processo de autossabotagem? Ele se torna inconsciente e habitual. Ele se torna um hábito na sua vida. Então você começa a se autossabotar de uma forma inconsciente. Para quê? Para você comprovar a sua crença negativa. Imagina eu tirar só nota boa na faculdade, mas peraí, eu, eu não posso, eu, não sou, eu sou incapaz. Ah, a professora minha, na segunda série minha fala que eu tenho que ir para pai, eu não posso. Então é um processo inconsciente de autossabotagem. Já aconteceu com você, você conhece alguém que tenha passado um processo de autossabotagem? Muitas vezes nós fazemos isso e nem percebemos. Como o um processo inconsciente... A gente não sabe o que está acontecendo. Vocês já perceberam um processo de autossabotagem que você faz na sua vida e que atrapalha a sua caminhada? E também é bom que alguém às vezes fale para gente. Só que as pessoas falam e a gente não leva muito a sério. Então, eu acho importante conversar isso com você para que, quem sabe, às vezes tem algum conhecido seu ou você mesmo passou por alguma coisa que parece que é uma bobeira, mas às vezes não é. Fica no nosso inconsciente. Eu não ouvi ninguém falar para mim Olha, Marco, você pode realizar sonhos. Pelo contrário, eu ouvi uma pessoa falar para mim que eu não podia realizar sonhos. Agiu como o que eu chamo de destruidora de sonhos, na verdade. Abriu uma janela traumática para mim, me trouxe problemas durante a vida. Essa questão de autossabotagem, eu vou fazer uma indicação de um filme. Filme Gênio Indomável. É um filme muito interessante que conta a história de um gênio. Ele era um gênio da matemática, só que ele se autossabotava de uma forma, assim, muito forte. Sempre se metia em confusão, brigava. Trabalhava na construção civil. Ele teve um amigo que chegou em determinado ponto do filme e falou para ele. Olha, você tem um dom que nenhum de nós que trabalhamos aqui tem e você tá jogando isso fora por conta do processo de autossabotagem. Se você não conhece o filme, anote aí, Gênio Indomável. É um filme excelente, um filme muito bom para assistir e quem sabe para você começar a reconhecer o que, que é essa tal de autossabotagem. Um dia eu cheguei na sala do meu apartamento, já estava casado, a minha esposa estava assistindo TV. E a minha esposa estava assistindo TV, daqui a pouco eu vi ela falando, nossa, parece um marco. Eu falei, nossa, o que, que será que é isso? O que, que parece um marco? E eu cheguei e fui conversar com ela. Aí eu perguntei para ela, Estela, o que, que você está vendo aí você está falando que se parece comigo? Que Ela estava assistindo um programa que falava sobre o transtorno do déficit de atenção, o TDA. Famoso TDA. E ela me chamou para assistir junto, e eu comecei a assistir. Eu comecei a prestar atenção, eu comecei a, a ouvir e ver o que os médicos estavam falando. E sabe quando parece que algumas peças vão se encaixando? Sabe aquele brinquedinho de criança que tem as peças, você encaixar na posição certa? Será que eu tenho um transtorno de déficit de atenção? E o que, que eu fiz? Eu fazia terapia na época com o Carlos Alberto de Almeida, grande psicólogo, se tornou meu amigo. Nós escrevemos até um livro juntos, o manual do vereador que o povo quer. E eu levei isso para ele nós começamos a fazer um estudo, nós começamos a pesquisar, eu fiz testes, e nós chegamos à conclusão que sim, eu era portador do TDAH, que é o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. Para mim, esse foi o primeiro despertar que me levou a criar o método Soltadores de Mentes. Quando eu entendi, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a perceber o TDAH, eu olhei para trás, eu olhei para o meu passado e falei, agora entendi na vida. Agora entendi muitas coisas que aconteceram na minha vida que eu não entendia porque eu fazia. Agora entendi porque a professora falou isso para mim lá na segunda série. E isso, já com mais de 30 anos de idade, eu fui compreender que eu era um TDAH. E eu comecei a fazer o que o Augusto Curi fala que você tem que fazer para você tratar as janelas traumáticas, porque uma vez que uma janela traumática se abre na sua mente, ela nunca mais se apaga. A nossa mente não é igual um computador que você vai lá e deleta a memória. Não. O que você tem que fazer? Você tem que começar a criar novas janelas saudáveis. Para quê? Para quando vier o gatilho, ao invés do fluxo ir para a janela traumática, ela começar a ir para janelas saudáveis. Nesse primeiro despertar, que eu comecei a entender toda a minha vida, começou um processo de mudança. Começou um processo de soltar a mente. Eu comecei a entender a minha criatividade. Eu comecei a entender por que que aconteciam fatos na minha vida e por que que as pessoas me viam de um modo diferente. Então, para mim, foi importantíssimo essa questão do TDAH, da descoberta disso. Eu comecei a soltar minha mente. Eu comecei a usar mais a criatividade e a imaginação. E lá no processo de terapia, que eu falei que eu fazia com o Carlos Alberto de Almeida, eu comecei a questionar até o meu trabalho. Eu não estava muito satisfeito com o que eu fazia na época. Então eu comecei a procurar outras fontes, outras formas de trabalho, algo que tivesse mais é, afinidade com os meus gostos, o que eu gosto de fazer. Em 2012, eu descobri o coaching. Eu sei que tem muita gente que tem aí um preconceito com coaching, mas para mim foi uma ótima descoberta. Comecei a fazer estudo, comecei a pesquisar e descobri a sociedade brasileira de coaching. E decidi fazer uma formação em coaching em 2012. E para mim o processo em si de formação foi espetacular. O processo de formação em coaching mexeu muito comigo e foi um segundo despertar. Para mim foi excelente. Dois finais de semana que eu passei lá o trabalho que você faz é um trabalho bem intenso, mexeu muito com a minha mente, e foi para mim, como eu falei, um segundo despertar. Novamente a minha mente começou a, a se expandir, a se soltar, a criatividade começou ó, a borbulhar, e foi um segundo despertar na minha vida. E lá mesmo no curso de coaching, lá no treinamento, aconteceu o terceiro despertar. Lá nesse curso... Aconteceu algo que sinceramente mudou o rumo da minha vida. Depois desse acontecimento, eu tomei uma decisão, que é o segundo verbo do método, decidir. Eu tomei uma decisão que realmente mudou a minha vida. Qual foi esse terceiro despertar? Ah, eu não vou contar, né? Aí já, já tô. já tô querendo saber demais. Você quer saber qual foi o meu terceiro despertar? Eu vou convidar você para assistir minha palestra a palestra Soltadores de Mentes. Lá eu conto. Qual foi o terceiro despertar e a decisão que eu tomei para mudar a minha vida? Bom, mas essa terceira decisão, essa decisão que eu fiz, para mim foi fundamental para começar realmente a chegar a, e a criar o um método Soltadores de Meio. Com base nessa experiência de vida que eu tive, eu comecei também a estudar. Comecei a ler vários livros sobre a é, realização de sonhos, sobre sonhos, sobre o que fazer para realizar sonhos. Eu comecei a observar por que, que algumas pessoas alcançam objetivos e realizam sonhos e outras não. Vocês já pararam para pensar nisso? Não é nenhum poder sobrenatural, ninguém é super homem, ninguém tem super, super poder não. É que essas pessoas, elas tomam algumas atitudes que levam a você alcançar o objetivo e realizar sonhos. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a observar, comecei a pensar comecei a ler, comecei um processo introspectivo e comecei a pensar o que, que eu tenho que fazer para alcançar o objetivo, o que, que eu tenho que fazer para realizar ações. E foi então que eu comecei a chegar, a formatar o método soltador de mentes e os cinco verbos. É um método linear, mas apesar de você apresentar um método de forma linear, ele não forma, não, é, não tem um formato linear. Eu quero que você imagine o método soltador de mentes como se ele fosse uma esfera. E ali dentro os, os verbos ficassem em constante movimento. E por quê? Às vezes você precisa fazer um planejamento para depois tomar uma decisão para realizar sonho. Tem gente que precisa primeiro começar a agir para depois passar a acreditar que é possível realizar sonhos. Só que para entender é muito mais fácil a gente apresentar um método de forma linear. Mas ele não é linear. É como se tivesse uma esfera e os verbos todos em movimento ali dentro. E com base em todos os estudos, então, que eu cheguei na criação do método soltador de mentes. Por que se chama soltador de mentes? É um método realmente para você soltar sua mente. Para você se permitir sonhar. Para você não ter medo de sonhar. Por isso que eu gosto de falar que é o um método soltador de mentes. A nossa mente parece que é uma pipa que foi feita para ser solta. A pipa não foi feita para ficar aqui dentro do armário, não. Ela foi feita para quê? Para ser solta. Por isso que se chama método soltador de mentes. E quando você compreende o método, coloca esse método em ação e você transforma isso num hábito, você começa a alcançar o objetivo, você começa a realizar sonhos. E o detalhe, nós estamos falando de sonho pequeno, sonho grande, sonho gigantesco, não importa, o método é sempre o mesmo. Você sempre vai utilizar os verbos na sua vida, você vai se habituar a eles e vai começar a alcançar o objetivo e realizar sonhos. Por exemplo, pode ser que você não tenha um sonho de tirar só 10 na faculdade, mas você pode ter um objetivo de ir bem nas provas. você aplicar um método para você alcançar o objetivo de ir bem nas provas, você vai conseguir. Então o método não é só para realizar sonhos. Ele é também para você alcançar seus objetivos. E por que então, gente, que eu criei esse método e por que, que eu estou passando isso para vocês? Eu não tive a oportunidade de ouvir alguém falar para mim que era possível realizar sonhos. Ao contrário, falei para vocês que eu tive um verdadeiro destruidor de sonhos na minha vida. Prejudicou e muito a minha vida. Então, eu fiquei pensando, o que, que eu posso fazer para que as pessoas não passem pelo que eu passei? O que, que eu posso fazer para as pessoas realizarem sonhos? Para as pessoas alcançarem seus objetivos? E eu decidi criar o um método e criar palestras Soltadores de mentes Só que nós estamos num ano diferente. Nós estamos num ano de pandemia. Já tem um ano que nós estamos aí nessa questão de reclusão, sai, volta, melhora ou piora a pandemia. Nós precisamos recomeçar. Eu vou fazer uma pergunta para você. O que, que você fez em 2020? Ou agora até no começo de 2021? Você correu atrás dos seus objetivos? Você tentou realizar seus sonhos? Ou você, como eu, teve que apertar o botão do modo de sobrevivência? Aquele modo que tem que fazer tudo financeiramente para você chegar no final do ano. Aquele modo que você não sabe se você vai chegar vivo até o final do ano. Eu acho que a maioria das pessoas com raras exceções apertou o botão do modo sobrevivência para chegar no final de 2020 vivo. Eu acho que todos nós tivemos momentos muito difíceis nessa caminhada que foi 2020 e que está se repetindo agora em 2021. Eu acho que chegou o momento de nós começarmos a fazer algo diferente, de nós começarmos a colocar a palavra que eu acho que vai ser a palavra de 2021, que é você se adaptar. Então a palavra de 2021 é adaptação. Nós temos que adaptar nossos objetivos à nova realidade. Nós temos que adaptar nossos sonhos à nova realidade. Nós não podemos mais ficar parados, esperando algo acontecer, esperando alguém fazer algo por nós, esperando o governo federal, estadual, não importa, alguém fazer algo por nós. Nós precisamos recomeçar, recomeçar a sonhar, recomeçar a planejar, a montar um plano de ação para você alcançar o seu objetivo e para você realizar esses sonhos. E é isso que eu quero é mostrar para você que, primeiro, você pode realizar seus sonhos, que você pode sonhar sem medo, sem medo de sonhar. E apresentar um caminho, um método para que nós juntos, porque você não vai estar sozinho nessa caminhada, eu vou estar com você. Nós vamos juntos chegar ao seu objetivo e nós vamos juntos realizar o sonho de vocês. Por isso, eu montei um método soltador de mentes e os cinco verbos para soltar a mente e realizar sonhos e por isso eu decidi me adaptar e criar o podcast Soltadores de Mentes. E nos próximos episódios, eu vou falar dos verbos individualmente. Sonhar, decidir, acreditar, planejar e agir. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? Vamos fazer o um exercício, pega um papel depois, escreva três objetivos, três sonhos que você tem. Manda para mim, manda mensagem no Instagram, pelo Facebook, no YouTube, manda mensagem para mim nas minhas redes sociais, Marco Pazini palestrante. Entre em contato comigo, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos. Eu quero falar também sobre uma indagação que a Cláudia fez na live Soltadores de Mentes. A Cláudia falou que a quarentena me desmotivou muito. Não consigo ter foco para estudar estando com tanta crise de ansiedade. Isso está acontecendo com muitas pessoas. Realmente é um período difícil, sim. Mas o que, que nós temos que fazer? Nós temos que nos unir para que juntos consigamos alcançar nossos objetivos, realizar sonhos. Eu falei que eu criei o método Soltadores de Mentes... com a leitura de vários livros sobre realização de sonhos. E vou destacar um dos que eu li e que eu gostei muito... que chama-se Manual para Sonhadores. A autora é Natália Trutman e a editora Cabeças Jovens. E eu vou ler um trecho do livro que é bem pertinente para tudo que nós tratamos... no episódio 1 do podcast Soltadores de Mentes. Também podemos aumentar nossas probabilidades de sorte com ações simples, como nos lançando em iniciativas e aventuras que nos coloquem em contato com outras pessoas que estão agindo. Só o fato de nos relacionarmos com pessoas que estejam fazendo seus sonhos acontecerem já aumenta nossas chances de realizar nossos próprios sonhos, porque a energia dos outros é contagiosa. E aqueles que fazem acontecer não se sentem como vítimas da vida ou do destino. Não receiam que não haja coisas boas o suficiente para todos. Eles sabem que as possibilidades são infinitas e gostam de animar e ajudar os outros a acreditar que é possível fazer acontecer se houver dedicação e se os sonhos forem levados a sério. Eu trago a proposta para criarmos uma corrente, um grupo para alcançar objetivos e realizar sonhos. Juntos poderemos trilhar o caminho para a realização de sonhos. E você, quer vir para essa corrente? Quer participar do grupo Soltadores de Mentes? Manda uma mensagem para mim nas minhas redes sociais. Marco Pazini palestrante. Todos podem realizar seus sonhos. Todos podem alcançar seus objetivos. Eu quero mostrar para você como fazer isso através do método Soltadores de Mentes. Essa é a proposta com o podcast Soltadores de Mentes. Venha comigo, manda uma mensagem para mim nas minhas redes sociais. Marco Pazini palestrante. Eu espero você! E no próximo episódio do podcast Soltadores de Mentes, eu vou falar sobre o primeiro verbo do método Soltadores de Mentes e os cinco verbos para soltar a mente e realizar sonhos, que é sonhar. Novos episódios do podcast Soltadores de Mentes todas as terças-feiras. Não perca! Episódio 2, Soltadores de Mentes: O Verbo Sonhar. Eu espero você! Grande abraço!